2: Muy buenas tardes a todos y a todas. Uberion, feliz Navidad a todos los y las oyentes de Radio Vitoria. Costello y 11 más. Es la expedición de Basconia que esta tarde llegará a Milán. con la intención de pasar la Noche Vieja. en los puestos de privilegio de la Eurolega. Y es que un triunfo. en la cancha mañana de Armani. colocaría a los de Dusco. ...casi seguro en el top 8, casi nada... ...la empresa no va a ser fácil... ...es un equipo con problemas desde el inicio de la competición... ...el italiano sin su principal jugador... ...pero lo ha dicho hoy el técnico vasconista... ...con potencial para estar mucho más arriba, Dusco.
3: Tiene mucha calidad y sobre todo tiene mucha experiencia... ...y esto es que le hace muy, muy peligroso... ...juegan con, con paciencia, siempre leen muy bien juego...
2: Costello está para ayudar, es lo que ha dicho Dusco, al menos para completar el roster veremos si está para aportar en un partido de máxima exigencia. Ha hablado de más cosas, el técnico montenegrino, por ejemplo, del mercado del posible corte de Chiosa y del deslumbrante debut de en Nembarese, donde firmó números de superestrella. Enseguida. Lo escuchamos ya ampliado con Ricardo Guerra recién aterrizado en Milán el partido, partidazo mañana a las ocho y media media, hora, antes aquí en directo en Radio Vitoria Es víspera de jornada importante en el Deportivo a la vez, mañana junta de accionistas donde no habrá problemas para aprobar las cuentas pero en eh, la que va a sobrevolar el malestar de los accionistas minoritarios, algunos de ellos con algunas de las decisiones del eh, Consejo Actal, sin ir más lejos con la decisión de cobrar a los socios en el partido copero ante el Betis, suele ser habitual en la previa de esta cita, lo hacen todos los clubes. Ayer el Deportivo a la vez nos daba una buena noticia, la renovación de Unai Ropero, el eh, Gasteiz Tarrasta 2028. Si Ropero ya era un tipo feliz con su debut en Copa y Liga esta temporada, lo es ahora
4: aún más. Para mí es, es un orgullo el poder seguir eh, vinculado con, con el club de, de mi ciudad, de, de, de mi vida y...
2: Con otro canterano en su día charlaremos hoy, milita ahora en el Málaga, tras cinco temporadas en Croacia, busca ascender con el conjunto costa soleño a la segunda división. Einar Galilea nos contará cómo le va en uno de los gallos de la primera ref, en un equipo que aspira, como decimos, a subir. Mucha pelota estas navidades, ayer con dos partidazos que sirven, por ejemplo, para que Jaca y Mariz Currena sigan líderes del mano parejas. En el B, miraremos hoy al duelo a la vez del viernes, en Sestao, Escuza y Larrazábal se enfrentan. En un partido realmente interesante con el segundo, con el de Amurrio. Vamos a charlar hoy. Un pelotari que ya fue campeón del parejas antes de promoción. Ahora el B en 2023. Dosi 19. Escuchan Radio Vitura Deportes. Desde ahora y hasta las 3. Todos estos contenidos. Una pausa y arrancamos. Chavira. 2 y 23, arrancamos, les saluda Rafa Monguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria hoy con Elvira Gómez en la coordinación técnica y sin más dilación nos vamos a marchar hasta Milán donde acaba de aterrizar nuestro compañero Ricardo Berra, además hay que escuchar a Dusko Ivanovich que ha hablado eh, prácticamente de todo breve pero ha repasado, por ejemplo eh, la actualidad del mercado la salida de Nicolomenion y sobre todo se ha centrado en el partido de mañana que es realmente importante, aunque eh, tampoco hay que olvidar el partido del fin de semana en Girona ese sí que es clave para estar en la Copa del Rey. Lo dicho, saludamos ya a nuestro compañero desde Milán, eh, Richie Arracha León. Hola,
1: ¿qué tal? Arracha León desde Milán.
2: Bueno, ya instalado en la capital Lombarda a la espera de ese partido de mañana que puede marcar muy mucho el futuro de Baskonia también en Euroliga. En caso de encadenar un nuevo triunfo después del dfs la situación sería idílica para el conjunto de Dusko y Ivanovic. Vamos con eh, las noticias de la mañana porque ha hablado el técnico de Baskonia y ya lo han escuchado en el sumario con una buena noticia que veremos si ...y ya de mañana se confirma... ...esto es lo que decía Dusko Ivanovich ...sobre la vuelta de Matt Costello... ...y lo que puede aportar... ...parece que ya... ...a partir de mañana mismo... ...el pivote estadounidense...
3: ...bueno, ha vuelto... ...y es normal... ...con muchas ganas... ...pero ya veremos... ...esto nunca se sabe... ...un jugador después de tanto tiempo parado... ...ganas tiene... ...ya veremos cómo le sale el partido... ...pero en todo caso... ...espero que nos pueda ayudar...
2: Está claro, Richie, que no es el momento de arriesgar y si Costello viaja y si, como hemos escuchado, a Dusco está para ayudar, es una pieza muy importante que suma el conjunto vasconista porque estaba siendo un jugador con la flecha para arriba, fundamental para Dusco Ivanovich en una parcela, en una zona de la cancha, que ahora mismo necesita efectivos y jugadores de calidad.
1: Sí, es una grandísima noticia veremos si, si puede aportar eh, lo mismo que estaba haciendo ¿no? cuando se lesionó eh, bueno, pues ya hace un, un tiempito ¿no? concretamente el eh, pasado 3 de diciembre se produjo, recordamos aquel esguince de tobillo en los instantes finales de aquella derrota en el Olympic, fue un revés importante como bien comentas, porque bueno, el de Michigan era el jugador interior más utilizado con diferencia por Dusko Ivanovic y bueno, desde entonces eh, pues han pasado 24 días en los que Vasconi ha llegado a disputar ocho partidos con un saldo de cinco victorias y de tres derrotas y bueno pues ayer regresó a esa dinámica de trabajo eh, con eh, las imágenes que compartió el club con todos eh, nosotros pues se le vio como dice Dusko con muchísimas ganas ¿no? de ayudar desde el primer eh, momento y es un recurso más ¿no? que, que además en la propuesta del técnico montenegrino pues es el jugador perfecto ¿no? ese que es capaz de abrir el campo de sacar de su zona de confort a pivots eh, más grandes es cierto que Kochar sí que ha dado un paso adelante durante su ausencia, pero es otro tipo de jugador y qué decir eh, del todavía tiernito eh, Jalifa Dio, pero no deja de ser una grandísima noticia el hecho de que Matt Costello esté ya a las puertas de su reaparición tras prácticamente un mes en el dico seco por esa lesión de tobillo.
2: Y además Rich en un momento importante porque parece que el encuentro ante Efes, lo dijo también en los micrófonos de Radio Victoria, ha dejado muy satisfecho a Dusko Ivanovic porque eh, podría ser un eh, partido tipo ideal del técnico montenegrino sobre todo con eh, jugadores muy comprometidos eh, con, en una cancha complicada con el ambiente en contra y sacando a relucir por pues lo que este equipo eh, desde que llegara el técnico montenegrino ha dejado claro en la cancha que cuando eh, juega junto cuando defiende bien es capaz de batir a cualquiera y como escuchamos ahora a, a Dusko eh, dar continuidad a un trabajo que viene realizando desde que llegara en su cuarta etapa el técnico Agastéis
3: Sí, bueno, nosotros esto es largo, es una competición larga y, y puede pasar de todo, pero sobre todo nosotros tenemos que buscar esto que hemos uh, tenido, no solo este partido en, en, en Turquía contra EFES, en uh, muchos partidos que hemos tenido. Entonces esto es defender bien, con mucha consideración, no hacer muchos, muchos errores y jugar con convicción y con paciencia.
2: Prácticamente garantiza no llevarse el partido de Richie, pero estar en la pelea, si se da el nivel eh, defensivo y si se ajusta de tal manera el equipo para parar a las estrellas rivales eh, como ocurriera en
1: Estambul, ¿no? Sí, son los mínimos de, de Dusko Ivanovic. Lo cierto es que ahora más que nunca es necesario todo esto que comentamos, ¿no? Porque nos encontramos en medio del tramo de calendario quizás eh, más complicado hasta la fecha y seguramente de los más exigentes, ¿no? De, de toda la temporada con estos cinco partidos eh, a domicilio consecutivos, de los cuales, bueno, pues ya se han disputado tres, de momento con un saldo de una sola victoria y dos derrotas, pero de nuevo con esa línea ascendente, ¿no? Tras bajar a la tierra de golpe y porrazo en el Palau con aquella derrota, vamos a decir, incluso sonrojante, bueno, pues ha llegado primeramente un partido muy serio ante Maccabi en, en Belgrado aunque bueno con aquella laguna del rebote y el apagón final que costó la derrota y luego pues este gran triunfo en eh, Estambul ante en, AWFS, en una de las actuaciones que yo creo que todos coincidimos es de las más completas de, del curso. Es cierto que no ha habido mucho tiempo para celebraciones eh, tras esa gran victoria porque el calendario no da tregua y ahora bueno pues tenemos esta doble cita eh, también lejos de gastéis primeramente el eh, próximo jueves, eh, mañana jueves, eh, frente a, a Milán para cerrar esta primera vuelta de, de la Euroliga, será un partido muy exigente pero sin perder de vista, Rafa, lo que tenemos el sábado por delante, que yo creo que es el partido más importante de la semana, ¿eh? De que hablaremos, yo creo que incluso antes de que se dispute lo del Forum, porque lo del sábado en Fontallao frente a Girona pues es una finalísima en esa carrera por estar en la Copa de Madagascar.
2: Está claro, y hoy la propia ACB eh, hacía cuantas con todos los contendientes a ocupar esas eh, plazas eh, y coincide prácticamente con lo que venimos comentando aquí, que una victoria en Girona podría bastar, acercaría muy mucho a Basconia a esa cita de febrero en, eh, en Málaga. Pero vamos a seguir escuchando a Dusko Ricci porque hoy habría cierto interés en varios eh, temas, eh, no precisamente del partido de mañana, sino del eh, calendario que marca, por ejemplo, una fecha de corte para Cris eh, Chiosa, una posible llegada de jugadores. Ahí es donde ha salido a escena el dusco de toda la vida con respuestas eh, lacónicas con eh, silencios, pero tenemos que escucharlo. incluso las preguntas de los eh, compañeros eh, que eh, empezaban preguntándole lo siguiente
5: Está acabando el año, parece que Cristios tiene una cláusula de corte a final de año ¿Pueden ser sus dos últimos partidos en, en el Basconia? Puede ser o no Y ya en relación con eso ¿Puede venir algún otro jugador para cubrir la baja de, de Manion?
3: Puede ser o no
2: bueno, Richie, un clásico de, de Dusko que hacía tiempo que no escuchábamos, eh, no suelta prenda el, el técnico, pero algo es evidente que se tiene que estar moviendo, ¿no? Porque hay que tomar decisiones eh, de manera inmediata.
1: Sí, yo creo que lo segundo, lo del sustituto de Manion, no es que pueda ser o no es que tiene que ser, tiene que ser porque la planificación de comienzos de temporada pues apuntaba a una plantilla de 13 jugadores con, con tres bases otra cosa es lo que te pueda dar el mercado en este punto en el que muchísimos equipos están buscando bueno, pues ya no solo esa misma pieza ¿no? para eh, reforzar la dirección de juego sino otros jugadores ¿no? que, que puedan ayudar ¿no? en esta segunda parte de, del campeonato bueno, el tema de, de Manion es... Es evidente que eh, tenía que producirse ahora la otra es eh, buscarle ese sustituto de, de garantías porque tampoco la intención es traer cualquier jugador que no mejore lo que, lo que ya tenías y respecto a la situación de, de Cristiosa pues más de lo mismo lógicamente ahora Vasconia no va a estar en disposición de desprenderse de, de Cristiosa si no tiene atado un relevo porque eso se, sería quedarse bueno, pues una carencia terrible con Cody Miller-Makita tan solo en esa posición de, de base lo que yo puedo aportar mitad opinión mitad de información es que el club está buscando también esa posibilidad de corte de Chiosa, pero siempre y cuando exista ese sustituto. Esa, esa posibilidad de corte finaliza justo antes del primer duelo de 2024, que recordamos se enfrentará en el Huesa a Basconia con Panatinaicos, y si para ese momento eh, Basconia ya ha podido incorporar un jugador para la posición de uno, pues quizás Cristiosa tenga un pie y medio fuera del Basconia muy poquitas semanas, muy poquitos meses después de firmar su contrato con el conjunto gasdista
2: y se harán dos preguntas los eh, oyentes no ha dicho nada más tusco ivanovich sobre la posible llegada de un jugador pues sí lo vamos a escuchar eh, en eh, seguida, eh, y también eh, si ha hablado sobre nicolo menion eh, Enseguida también escuchamos eh, su versión de la salida del italiano lo primero el mercado y las dificultades que está encontrando no solo vasconia sino el resto de equipos para adquirir una pieza valiosa que mejore lo que los entrenadores tienen ahora mismo en sus diferentes eh, rosters le está ocurriendo a Gasconia, les ocurre a más equipos, paciencia porque eh, ahora mismo el eh, mercado ofrece lo que ofrece Dusko
3: Bueno, yo creo que falta de jugadores de, que es la razón principal que no solo nosotros hay otros equipos que están buscando el mercado y es muy difícil ahora encontrar buen jugador y esto que cada equipo necesita, en media temporada es muy difícil, a veces se acepta, a veces no, pero muy pocos buenos jugadores hay en el mercado.
2: Bueno, y acertar, esa puede ser la clave y puede ser determinante para lo que resta de eh, temporada eh, Richie, eh, la sensación que causó el debut de Nicoló Menion eh, pues prácticamente eh, ha sido la comidilla del vasconismo en seguro muchas cenas de, de Nochebuena y en eh, muchas eh, crónicas de su debut con eh, Varese fue algo espectacular, en eh, mueros que firmaría el propio Howard en un cuarto si no me equivoco, 21 puntos en el, en el último, con una auténtica exhibición ofensiva, también con algunas lagunas que ya hemos visto aquí, pero si te parece escuchamos eh, lo que se le cuestionaba hoy a Dusko, eh, se le decía lo siguiente Dusko, ¿te sorprendió el nivel del primer partido en Varese de Menion hasta hace nada exjugador, ex pupilo tuyo?
3: No, no me sorprendió, es un, jugador, un muy buen jugador que no simplemente aquí no se adaptó, no solo conmigo anteriormente tampoco he encontrado su sitio y yo lo he dicho que para él y para todos, nosotros no tenemos mucho tiempo de, de, de entrenar y de, y de subir la forma de jugadores entrenando, significa es solo durante la partido que un jugador puede coger ritmo y él simplemente no tenía tiempo para coger ritmo. Ahí.
2: Bueno, pues no hace falta ni leer entre líneas, Richie, porque ha dicho no solo es, eh, o ha sido cuestión mía, también con el anterior entrenador, eh, Joan eh, Peña-Roya, y aquí no estamos para esperar a los jugadores, eh, rendimiento inmediato, no queda otra.
1: Sí, bueno, lo cierto es que más allá de los problemas físicos ahí sí que había un claro una clara situación de inadaptación desde, desde el inicio prácticamente, ¿no? Y bueno, pues un servidor que muchas veces observa cosas que otros eh, pues que no tienen el privilegio ¿no? de poder seguir el equipo allá donde vayan pues eh, eh, sacó esa conclusión hace bastante tiempo, ¿no? Un jugador si quiere adaptarse a un nuevo ecosistema como era esta de vasconia con una exigencia tremenda, como es la, la Euroleague. Y la, y la Liga CB tiene que poner un poquito más de su parte y parece que Nicolo Manion pues no, no lo hizo eh, lo hemos visto ¿no? ahora mismo en su aterrizaje en Varese ya la actitud y las ganas que le ha puesto en el primer partido que parecía que estaba disfrazado pues no sé de Marcus Howard o de Michael sí, Jordan sí, sí, incluso con esa enorme actuación haciendo mates eh, solventando cualquier tipo de duda sobre su estado físico sí que es cierto que allí va a tener un rol eh, mucho más protagonista desde el primer momento porque en Estamos hablando de un equipo que eh, ahora mismo se encuentra ocupando posiciones de descenso en la, Liga, en la Liga Italiana, pero, no sé, lo debatíamos incluso, Rafa, en Supercanasta, a ver si nos sentíamos, sí. en cierta manera, un poco engañados, ¿no?, sí. con, con el tema de Nico Manion y su escasísimo rendimiento en Pasconia. En, eh, bueno, no hay que darle muchas más vueltas, Manion tiene un nuevo equipo, seguramente allí consiga eh, muchísima más confianza y ser, eh, bueno, pues una persona más feliz, ¿no?, y sentirse mucho más cómodo de lo que era en Vitoria, así que no podemos desearle nada más que lo mejor al jovencísimo jugador de Siena que tiene todo el futuro por delante en esto del baloncesto.
2: Y que ya es historia del Vasconia. Por cerrar, Richie, mañana eh, presión máxima para eh, Milán con seis triunfos, diez derrotas. Eh, ¿Quién lo hubiera pensado al inicio de la Euroliga que a estas alturas Vasconia iba a ventajar en tres triunfos eh, a un equipo eh, hecho a golpe de talonario con muy buenos jugadores pero que está claro que está sufriendo más eh, de lo que pensaban los gestores del conjunto, conjunto transalpino.
1: Sí, en otra temporada complicada, ¿no? Allí en la capital de Lombardía, de nuevo con ese proyecto faraónico para intentar olvidar lo que fue la mala campaña, ¿no? El, el pasado año en el que empezaron muy mal y pese a mejorar en recta final, pues eh, no se acercaron a, a los playoffs. y esta temporada pues quizás se está pasando algo parecido, ¿no? Con un arranque desastroso ahora sumidos en un periodo de irregularidad, alternando victorias alguna de prestigio, ¿no? Como la que consiguieron en el Palau y, y derrotas también ante rivales a priori. Y, inferiores. y lo cierto es que eh, bueno mañana hablaremos más de esta situación pero les ha hecho muchísimo daño la baja de su jugador eh, franquicia eh, de eh, Nicola Mirotic, su fichaje estrella del verano que cayó lesionado a primeros de octubre por unos problemas en el tendón de, de Aquiles que ya le dieron guerra recordamos en su etapa en eh, Barcelona y cuando parecía cerca su regreso pues ha llegado una recaída que le va a dejar eh, fuera de las canchas durante un mes más eh, por lo menos, así que bueno, sí que es cierto que también han sumado un efectivo recién con la incorporación de Sabana Pier que vuelve a Milán, curiosamente la pasada temporada, en su primera etapa, debutó contra Vasconia y después de hacerlo este fin de semana en Liga Italiana frente a Cremona con un buen nivel, volverá a disputar Euroliga también eh, contra Vasconia, así que veremos el rendimiento de este Milán, lo que tiene que hacer Vasconia es eh, centrarse en lo suyo e intentar pescar en Río Revuelto, en lo que va a significar recordamos, el último partido de la primera vuelta de la Euroliga.
2: Bueno, pues un último partido apasionante y un triunfo que con Colocaría Vasconia en una situación fantástica y vamos a pensar también en la salud de los jugadores y en llegar vivos a ese encuentro del fin de semana ya en Girona, fundamental, como decíamos, para ganándolo eh, prácticamente eh, asegurar tocar con la yema de los dedos la clasificación para la Copa. Seguiremos eh, andando en este partido, Richie en el duelo de mañana ya con un análisis más técnico de lo que es el equipo eh, italiano y con eh, las voces de los eh, protagonistas. Buena estancia por Milán, Richie
1: es que Casco Aur.
2: Seguimos en Radio Vitoria Deportes, 11 grados en la zona sur de Vitoria Gasteiz eh, y hablamos del conjunto del Vía Azul, del Deportivo a la vez que mira la próxima cita el 2 de enero para abrir el año en eh, Anoeta, en eh, Donostia seguro que con eh, masiva presencia de seguidores albiazules, aunque las entradas son las que son justitas en esta ocasión para la demanda que seguro va a ser eh, alta el eh, cierre de las inscripciones para adquirir esas entradas hoy a las 4 eh, de la tarde. Iker Perea Iker, Arracha el León. Arracha el León, Rafa Bueno, pues eh, prácticamente una semana de vacaciones van a tener los jugadores que se van a incorporar eh, mañana y a partir de ahí ya a full, como se dice, eh, mirando al partido del eh, próximo martes, luego ya la copa si les van acabando las eh, vacaciones a los albiazules
0: mañana a la tarde están citados eh, los futbolistas del deportivo alavés para el primer entrenamiento de lo que es esta última semana de 2023 y ojo eh, con las pilas cargadas van a llegar los futbolistas porque llega un comienzo pues muy exigente ante tres equipos de, de la parte de arriba de la tabla. El Sevilla no está atravesando su mejor momento, pero ahí está su calidad. Por lo tanto, mañana primer entrenamiento y antes será presentado Carlos Vicente como nuevo jugador del Deportivo La Vez El primer fichaje del glorioso en este mercado de invierno. Veremos si es el último. Sergio Fernández, director deportivo, estará también en la comparecencia y le preguntaremos sobre todo por la llegada del central, que tanto ha reclamado el entrenador Luis García Plaza, porque que Apcar pues, eh, está a puntito ¿no? de marcharse a esa Copa África con Marruecos. Bueno,
2: hemos escuchado antes a, eh, a Ropero y enseguida ahí que vamos con otro central, que en su día fue una de las grandes esperanzas eh, de la cantera del Vía Azul, eh, que fue protagonista en aquel ascenso con eh, Bordalás
0: y que eh, ha hecho su camino fuera de Gasteiz y ahora está algo más cerquita. En Málaga, firmado por dos años en Argalilea, el Málaga, por cierto, es tercero con 35 puntos, con 40 está en Castellón e Ibiza. El Málaga, un equipo que quiere extender esta temporada y van en buen camino porque no se han caído de los puestos de arriba y también porque están en la tercera ronda de la Copa del Rey. Por cierto, se van a enfrentar contra la Real el 7 de enero. Por lo tanto, el eh, el primer rival del Deportivo La Vez del año 2024 será el segundo del Málaga. Einar, jugador además importante, con 14 partidos, 13 titularidades en los 17 que se han disputado hasta eh, la fecha. Y además dando la victoria en la segunda jornada de la competición con gol de cabeza en el minuto 93.
2: Hasta hace unos días ha estado por aquí. Ahora le pillamos en Málaga. Einar, León. Oh, para hacer ¿qué tal? Eh, queda lejos, pero siempre podrás decir no que debutaste con el primer equipo del Deportivo a la vez y además protagonista de aquel eh, ascenso. Eh, te ve reflejado, por ejemplo, en, en las palabras que hemos escuchado estos días de Unai Ropero, la ilusión de vestir la camiseta de, del club del que ha sido de toda la vida, la gente de, de casa, es importante, ¿no?
5: Sí, 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 joder, yo bueno ya le, le escribí y tal, y joder, me alegro muchísimo por él, porque al final para un chaval como, bueno, por lo que le conozco, ¿eh? tampoco no tengo... Eh, no he tenido mucho trato con él, pero las veces que he estado, eh, joder, es un chaval de 10, que realmente siente, siente los colores, siente al deportivo a la vez, un gastista, de pro, entonces, bueno, eh, pues mm, sí, al final para una persona así, pues te quieras no te ves en el espejo. Mm -hmm. En
2: Arda, no os envidia, estás en el Málaga, hoy venía yo aquí a la radio, siete y media de la mañana, dos y medio bajo cero, cuéntame.
5: Pues nada, ayer vine ayer vine a ver eh, lo que les he dicho a los compañeros. Eh, estaba mejor en gastais la verdad, pasando frío. Bueno, al final, bueno, se echa de menos familias, se echa de menos tu, tu ciudad, eh, las calles, el ambiente... Pero bueno, pero eso, eh, al final venía aquí pues otro clima diferente, ahora pues
0: si me miro por la ventana, sol, 20 grados, eh, no. otro, otro, tema, otro tema. Bueno, Inar, a ti no te hace falta colorcito, ¿eh? porque parece que estás todo el verano, o sea, todo el año tomando el sol pero en definitiva, Inar, ¿qué tal en Málaga? Porque pues bueno el cambio habrá sido importante, ¿no? Tras cinco años en Croacia, en el Istra, pues ahora, como dices, en el sur, en Málaga, ¿cómo estás?
5: Sí, eso es. Eh, bueno, nada, este verano pasado pues acababa contrato ya allá en Croacia, eh, ha sido una época muy bonita, he estado pues cuatro años y medio en, en el Istra, pero por pues, al final mmm, ya mentalmente incluso me pedía un cambio, una nueva aventura y bueno, se presentó la oportunidad de, de venir a Málaga, de acercarme un poquito más a casa y de, de bueno, de jugar un club grande, histórico. Y, bueno, pues eh, nada, si lo hicimos. Estoy contento. Eh, es cierto que, bueno, al principio, siempre que empiezas algo no de cero, pues que eso no cuesta un poco más. Eh, te surgen un poco de, bueno, dudas, desconocimientos sí. y demás. Pero, pero bueno, eh, ya tengo que, que estoy bien, estoy contento. Eh, justo ahora estoy un poco triste porque ya hasta, hasta finales de mayo, junio, no, no volveré a Gasteiz. Pero, pero bueno, eh, nada, nada a, por, a por la segunda parte de la temporada y... y bueno, con, con energía, con, con esa dosis que te da la familia y amigos que he visitado recientemente en Gasteiz
0: y poco más Y a luchar por ese objetivo que, que busca el Málaga, que es el de ascender de nuevo a la segunda división Ignacio escuchábamos en el día de tu presentación a hablar sobre la presión, la exigencia de un equipo eh, histórico Porque el equipo pues tiene la obligación de, de, de recuperar la segunda división ¿Se nota esa presión en el club?
5: Sí, 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 a ver, al final ya no, bueno, eh, todo lo que supone, ¿no? Ya sonó no solo el equipo, sino una ciudad tan grande, eh, gente alrededor, eh, periodistas, aficionados, eh, bueno, pues eh, todo se, se magnifica mucho. Solemos meter, pues, 20, empezamos con 24, 25 mil personas en Rosolera, ahora un pelín menos por invierno, pero vamos, eh, pues eh, al final, pues imagínate, Mendy lleno eh, sí. todos los días, eh, estamos jugando ante mucha gente… Eh, gente que, que vive mucho es una ciudad muy futbolera entonces eh, pues bueno al final está, está esa esa presión de, del posible ascenso pero yo sí ya dije en el día de presentación y me reafirmo que bueno que es algo muy complicado ¿no? Porque tenemos el ejemplo también en el en el grupo uno del deporte que podíamos sí. equipararlo incluso pues, yo sé, eh, por, por nivel con con el Málaga y, y lleva ya unos cuantos años que, que no no logra no logra retor, eh, volver al, al fútbol uh -huh. profesional. Entonces, creo que al final es una consecuencia de muchos factores. Puede al final eh, actuar la suerte o no y por eso creo que nuestro nuestro deber y nuestro objetivo es estar arriba. Eh, luego, pues ojalá todo salga bien y poder celebrar a final de año, pero bueno, sí que tenemos que estar ahí peleando por ello. Y ojalá
2: se dé. Algo sabes tú, además de ascensos, y ¿eh? que has protagonizado alguno que otro por aquí eh, cerquita. ¿Cuánta de culpa tiene que haya una camarilla vasca en, en el Málaga con Lorenzo Juarros, el ex director deportivo de la Real a los mandos, con jugadores como Sangali, Joaquín Gabilondo, ex eh, Churi Urdin? Su ayuda, ¿no? También a la hora de tomar decisiones.
5: Sí, pero bueno, además yo a, a Loren conocía un poco de, de los años que ha hecho aquí en, en Real, tu eh, dieta, pues como, como ha cuidado de la cantera, todo... El producto que ahora es cubierta, digamos que él puso los cimientos y, y trabajó mucho en ello. Y, y bueno, su, su idea de fútbol es más o menos parecida aquí. Traer gente eh, veterana, pero que sepa ayudar a los jóvenes. Y, por ejemplo, nada, antes de irnos, de irnos de vacaciones, el club renovó a cinco canteranos. Y creo que la apuesta es clara. Aquí tenemos mucho talento. Eh, entonces, bueno, al final si si se te escapan, como recientemente estos últimos años pasaba, pasaba aquí en el Mala, que venían en equipos eh, cercanos, y bueno y no, y no tan cercanos, y, y se iban los, los chavales, pues pues bueno, al final eh estás, estás eh, desaprovechando ¿no? eh, todo el trabajo que se hace abajo en la academia, y creo que ahora con la llegada de Loren pues, pues es algo diferente. Es un, su manera de trabajar, de mm -hmm. creer y hemos visto
0: que, pues, que da frutos, como, como la Real. Y Einar, un equipo completamente renovado que está sacando sus eh, resultados, el equipo es eh, tercero y también eh, ha pasado ya las dos primeras rondas de la Copa del Rey. Oye, eh, tenéis el día 7 de enero ese encuentro ante la Real Sociedad, me imagino que era especial ilusión no a la ciudad.
5: Sí, 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 además eso, pues, precisamente contra Real, eh, bueno, es un equipo Champions, o sea, imagínate a que había quedado primero en un grupo de Champions, uno de los mejores 16 equipos de Europa, eh, lo recibiremos el, el 7 de enero, día después de Reyes… Pues bueno, la gente también bastante ilusionada, eh, es de que lo que os comentaba un poco antes, que aquí se pedía un poco, a ver, sí, pues nos podían tocar gordos, eh, pues Barça-Madrid, incluso Sevilla, que hay mucha rivalidad, pero bueno, joder, la real eh, de lo que nos podía tocar también es de los mejorcitos, además para nosotros, para los que has comentado antes, Luca, Joaquín, para mí, pues tiene un significado especial y contentos, ilusionados, pero bueno, eso ya llegará, primero tenemos el día 2 un partido de liga y ya lo disfrutaremos
2: bueno hay una opción además de eh, en la siguiente ronda enfrentarte al Deportivo Alavés, sí. elimina el Alavés al Betis, el Málaga a la a la Real y por qué no eh, puede ojalá, tocar ojalá. también esa eliminatoria vamos avanzando Inar eh, no podemos desaprovechar eh, la oportunidad de tenerte con nosotros para preguntarte eh, por el Deportivo Alavés de esta temporada que seguro que sigues muy de cerca y además eh, en Málaga más cerquita de, de Gasteiz eh, tenemos todos la sensación de que mmm, deberíamos de tener más puntos en la clasificación con el juego que hemos visto, pero esto es primera división, mucha exigencia, y nadie va a haber que sufrir.
5: Sí, 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 además, bueno, eh, coincidió que además estuvo en Mendy el último partido contra el Madrid, y joder, el equipo, por ha un buen partido, eh, es cierto que luego, bueno, cuando cuando el Madrid se queda con 10, igual desde fuera se le pedía un poco más, pero obviamente es el Real Madrid... Y fíjate, pues al final acabas eh, consiguiendo un gol de córner que, que se te quedaban pues un poco caras tontos. Pero creo que la labor que están haciendo es muy buena. Eh, en principio, oye, por las sensaciones que recibo no debería de haber mayores problemas para, para lograr permanencia. Pero bueno, sí que es cierto que joder, al final quizás no te ves un pelín abajo. Eh, más de lo que el juego y sensaciones demuestran no recibes. Y, y bueno, eh, nada, creo que lo importante también es el trabajo diario y, y esto seguro que que por lo que más o menos conozco y me llega de dentro, se
0: cumple la perfección. Einer y ya por ir eh, terminando, eh, en el Deportivo a la ves, pues eh, fíjate, está jugando titularísimo Apcar, un chico que, que llegó desde el Málaga, también tenemos eh, a Abde, al mencionado ya, Ropero, Parada ¿Cómo estás viendo también, pues, el trabajo de la dirección deportiva con, con la cantera? Porque es cierto que están eh, saliendo, están llegando jugadores desde abajo al primer equipo
5: Sí, pues hombre, para el aficionado y, y además si, si, es, si es gastista, pues mucho mejor. Eh, vemos a gente que se ha, se ha criado en casa, eh, vemos a gente que realmente siente los colores, pues Jesús, por ejemplo, vamos. Uh -huh. es el, el primer pues siempre que enfocan eh, o sea el banquillo, lo sufre como el que más... Eh, le, le conozco y vamos, es, lo sufre mucho eh, realmente siente todo lo que lo que hay detrás de ese escudo lo, los valores se, se identifica perfectamente con ellos y creo que es un poco un camino correcto no por lo que hablábamos antes un poco de, de Loren de, de la cantera Zubieta, eh, lo que se pretende hacer aquí un poco en el Málaga que o no eh, gente de casa lo que te da esa gente de casa difícilmente vas a encontrar fuera y luego es una pena si, si sales fuera que, que es complicado pues poder volver a, a, a tu ciudad, a tu a tu club y, y pues bueno, la gente que, que está teniendo esa oportunidad, oye, eh, que la disfrute mucho porque yo la tuve en su momento y una vez sales fuera pues te das cuenta que, que ha sido un privilegiado y, y que es muy complicado realmente jugar. Eh en el equipo de, de tu ciudad eh, compañeros tengo muchos y, y pocos
2: pueden decir eso. Lo sigues siendo tú también Einar, en un equipo top como el Málaga, eh, uf, lo de los 24.000 espectadores eh, es impresionante, un equipo de primera red pero con estructura de eh, equipo al menos de segunda y durante muchos años de eh, primera. Inar que os vaya muy bien en ese rush final de, de temporada, al comienzo de 2024 también esa eliminatoria de, de Copa y nada, seguir eh, dándole fuerte por ahí por Andalucía, mi Miesker
5: eh, muchas gracias por darme un poquito de voz, por acordaros de nosotros que, que seguimos fuera, pero bueno, que, que se agradece mucho las llamadas estas y.
2: Felices fiestas a todo el mundo. Lo mismo, no seguí. Segui. Bueno, pues de otro Gastaizarra, de un Gastaizarra, eh, a otro. Este sí que está rindiendo de manera excepcional en el Atleti que es junto a Ander Guevara, el vitoriano, que más minutos está disputando en primera división. En Miquel Vesga ha renovado su contrato con el Atletic, que ha hablado hoy de lo que supone hacerlo en el mejor momento profesional de su carrera.
4: Bueno,
5: estoy en el momento en el que más estoy disfrutando, creo, de, del fútbol en general. Eh, me ha costado mucho, creo que, llegar aquí a este punto en el, en el equipo y en el club y, y por eso te decía que me siento orgulloso, ¿no? porque para mí no ha sido tampoco un recorrido fácil y, y bueno, ahora estoy consiguiendo disfrutar y, y creo que eso también se está viendo eh, en el campo y ya te digo, espero que eso, eso vaya más y así también mi rendimiento.
2: Menos de cinco minutos para las tres. Actualidad, pelota. Sale que pasa por escuchar a Pello Echevarría. Menudo golpe se llevó en el labrit el delantero Navarro. Decidirá mañana si juega o no el viernes en sextao de un festival del que vamos a hablar. Ha dicho eh, esto hace nada. Pello
1: Que No tiene sentido, ¿no? Al final es muy largo. Estamos al principio
2: de ello y, bueno, eh, tampoco estamos mal en la clasificación. Eh, tenemos que ir ganando puntos, pero bueno... Eh, no, no voy a arriesgar y si sería vida o muerte saldría seguro, pero, pero bueno, no si, si veo que, que dos días me van a ir mejor, pues, pues aguantaré
1: hasta el domingo sin jugar.
2: Bueno, pues eh, veremos si está, parece que no, el viernes en Sestao, el que va a estar eh, seguro es Iker Larrazaba, el que nos escucha. Iker, Arachal León. Arachal León. ¿Qué, has llevado un golpe similar al de Echeverría alguna vez, no sé si eh, seguro que de impacto sí, pero de lo que es eh, al menos eh, la, la imagen de, de la mano ensangrentada espectacular, ¿no?
4: Sí, yo por suerte todavía no me ha pasado nada de eso, pero bueno, eh, sí, bastante mal, ya estuve en el partido y bueno, espero que recupere pronto y pueda jugar.
2: Bueno, pues eh, el viernes eh, Iker en Sestao, eh, junto a Esquiroz, ante Guirun Escuza, ese duelo de pelotar y salaveses, delantero, zaguero, no soléis enfrentar mucho durante el año, así que siempre es un atractivo, ¿no?
4: Sí, complicado también lo tenemos, ¿eh? porque creo que andan muy bien, como pareja creo que no han perdido ningún partido y bueno, bonito va a ser, ¿no? Creo que vamos a intentar hacer lo mejor posible y si podemos vamos a ganar.
0: Y con ese pique también que nos imaginamos habrá en el Valle de Ayala entre la gente del Audio, la gente de Amurrio, por cierto Iker, ¿te sorprende ver a Escuza a ese nivel invicto en el parejas B? No,
4: no, no anda muy bien, creo que es uno de los mejores padres que tiene Aspe, ahora mismo de... En este, en este campeonato y yo creo que él se lo merece y creo que Biguelen también le ayuda mucho creo que es un delantero muy completo para todo y creo que le va a estar ayudando mucho también jugar con él
2: Vosotros Iker, con dos eh, triunfos eh, ¿A qué le achacas este comienzo un poco Kilicolo? Tú también alternaste el, el parejas con, con el B necesitáis algo más de tiempo parece, ¿no?
4: Bueno, al final los primeros partidos creo que eso jugamos un poco peor que el año pasado creo que todavía tenemos que mejorar mucho, creo que ya no estamos al nivel que estuvimos el año pasado, pero bueno seguimos mejorando y, y durante el siguiente, partido, el siguiente partido, pues seguimos
0: mejorando. Tenéis un final de año complicado, el viernes en sestao ante Escuza y en el domingo eh, en Tolosa, en ese Beotíbar, ante Mata y Arbizu, pues hombre ganando los dos, sí que eh, pegaríais un salto importante en la clasificación.
4: Sí, bueno, está complicado ganar los dos, al final Además son partidos muy seguidos, hay que recuperar rápido y bueno, eso, esos partidos complicados y intentamos ganar, el primero el partido contra Escuza intentamos ganarlo y luego ya el siguiente ya iremos viendo y también ganarlo.
2: Y que era a punto de cerrar el año 2023, eh, especial para ti seguro porque ahí levantaste esa chapela también de eh, promoción ahora del eh, B, ¿qué le pides a 2024? ¿Con qué te conformarías y dónde crees que puedes dar, Jack, ese saltito más?
4: Pues ahora mismo eso, han ganado otra vez el mismo campeonato, creo que estamos ahora a, a buen nivel, creo que con eso me llevo muy bien, entonces pues, vamos, somos buena pareja y podemos ganarlo, entonces es eso, primero eso y luego ya veremos el siguiente campeonato y seguir mejorando y disfrutando.
0: Y era una última, que excusa estará escuchando, ¿tienes algún mensaje para él antes de, de enfrentaros?
4: <risa> no, 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 sin más, que, que salga buen partido y que podamos disfrutar todos y la gente que esté viendo también.
2: Recuérdanos quién ganó en Vitoria, que creo que jugasteis en el Logueta, ¿verdad? Hace no tanto. Sí, sí,
4: sí.
2: ¿Ganaste tú? ¿Ganó él?
4: Creo que yo, creo. ¿eh? No,
2: no, no. <risa> se lo preguntaremos a él, que también se nos han trasparcelado los papeles a nosotros. Pues nada, Iker, que acabes sí. bien el año, eh, si sí, puedes ganando, disfrutando en los frontones, para empezar el viernes, en ese estado, en ese festival que ha levantado bastante expectación. Hondo Buca Tortea, Torte Berrión, Iker. Que
4: ricasco
2: casco, agur Pues lo vamos a dejar aquí. Hay competición hoy, por ejemplo, de ACB, ese partido entre Barcelona y Unicaja, los dos equipos clasificados para la Copa. Mañana llegará el duelo de Basconia a 8 y media con esa visita Armani-Milán. Eh, iremos hablando del conjunto Lombardo ya eh, mañana. Lo vamos a dejar aquí. Iker, Villasquer, Villarte Agur. Aranchal de Vicaña, Pasa Agusti y Agur.